0: ya pasando por ese sector, se bajó del
1: tren, va avanzando y estamos atentos porque podría entregar algunas intereses.
0: Estamos llegando después de un viaje en tren de tres horas y media desde Ginebra a París. Se...
2: Desde el minuto en que fue elegido. El Mundo tomó nota sobre la irrupción del presidente chileno Gabriel Boric. Destacaban no solo su juventud, sino también lo que podría representar en el concierto latinoamericano, una región donde la izquierda retomaba el poder con diferentes variantes. La semana pasada, en su primera gira europea, Boric tuvo la oportunidad de demostrar de qué se trataban esas diferencias y qué puede llevar a la mesa. En el contexto de la cumbre de los líderes de la Unión Europea, con los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Bruselas, Boric se distanció de la posición del presidente de Brasil, Lula da Silva, al criticar directamente a Rusia por la invasión a Ucrania. De paso, como era de esperarse, marcó diferencias aún mayores con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Su posición le valió los elogios de los líderes europeos y una reacción más bien condescendiente del mandatario brasilero, quien atribuyó su postura a su juventud. Pero al mandatario chileno le sirvió para mostrar algo parecido a una estrategia de posicionamiento internacional fue una gira marcada por el cortejo a los inversionistas extranjeros, donde el presidente estuvo secundado por los ministros de Economía, Energía y Ciencias y acompañado de una comitiva de líderes empresariales femeninas. La complacencia con los resultados de ese mensaje contrastó con las declaraciones de Boric al programa británico Hard Talk de la BBC, donde dijo que una parte de él quería derrocar al capitalismo. La agenda presidencial también dio lugar a gestos de conmemoración de los 50 años del golpe militar de 1973, asunto que incluyó polémicas como la suscitada por el reconocimiento entregado por el presidente al ex juez Baltasar Garzón por su papel en el llamado caso Pinochet. Sobre el balance de la primera gira europea de Gabriel Boric, conversamos hoy con la periodista de la tercera Isabel Caro, quien acompañó al mandatario como parte de la delegación de prensa. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 27 de julio.
1: Para su debut en Europa, los equipos del presidente Gabriel Boric habían trazado dos objetivos muy claros. Por una parte, que el mandatario se alzara como un líder de la región de América Latina, como un interlocutor válido para Europa, eso por una parte. Y por otro, marcar diferencias y distancias también con democracias también de América Latina, pero que no habían sido tan categóricas como Chile para condenar tanto la violación de derechos humanos en distintos regímenes acá en la región como también la violación del de derecho internacional en lo que tenía que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Yo no tengo por qué concordar con Boris, es una visión de él. Posiblemente, ¿sabes? La falta de costumbre de participar de estas reuniones hace con que un joven
0: sea más sequioso más apresado
1: así la as de vista extraordinária.
2: ¿podemos leer este contraste entonces que se produce y la posterior respuesta que hace el presidente brasileño Lula da Silva sobre las diferencias que tiene con Gabriel Boric como algo intencionado desde el diseño del gobierno?
1: Absolutamente, y de hecho, no era primera vez que el presidente Gabriel Boric marcaba distancias con su par brasileño, lo había hecho a fines de mayo, justamente cuando el presidente de Brasil convoca a los distintos países de América del Sur a una reunión para abordar los desafíos comunes, se reúne con Nicolás Maduro, Nicolás Maduro vuelve de alguna manera al plano internacional a reunirse con distintos líderes de hecho fue la primera vez que el presidente boris se encuentra personalmente con el líder del régimen venezolano y es ahí en donde ellos tienen la primera diferencia ahí el presidente Gabriel boris marca un punto de contraste importante con Lula da Silva, aun cuando él era el anfitrión digamos de a cumbre, no comparto la opinión y lo digo muy respetuosamente, dice él, del presidente de Brasil, en tanto él ha sugerido que la situación de derechos humanos que se vive en Venezuela es una caricatura que se construye en base a prejuicios por parte de la comunidad internacional. Ese fue el primer contraste que se hace y lo que ocurre finalmente en la CELAC Unión Europea la semana pasada en Bruselas, es de alguna manera la profundización de una estrategia más amplia que tiene que ver con que en algún momento cuando el presidente Gabriel Boric asume, en su horizonte alzarse como un articulador cierto de estos gobiernos de izquierda que justamente venían como una ola de respuesta a lo que fue en su momento estos gobiernos de derecha que lideraron por ejemplo el presidente Piñera en su época en ese sentido la respuesta del presidente Gabriel Boric en la CELAC apunta a profundizar como te comentaba antes una estrategia en términos de que él con ese objetivo de buscar articular de alguna manera estos gobiernos de izquierda en América Latina cuando llega a Lula, de ese objetivo de alguna manera eclipsado. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que Brasil, por su peso geopolítico y porque Lula es Lula y porque Brasil es Brasil, era evidente que Gabriel Boric no iba a tener el rol que quizás habría esperado. Lo mismo respecto de liderazgos como AMLO o Gustavo Petro en Colombia. Ahora, con el escenario actual y entendiendo también las posiciones que han tomado estos distintos países por ejemplo, respecto al tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pero también respecto de la condena de violaciones de derechos humanos en países como Venezuela o también en Nicaragua ha hecho que el presidente Gabriel Boric asuma una voz autorizada en estos temas y destaque por sobre otros liderazgos, incluyendo el de Ignacio Lula da Silva y es por eso que interpretaban justamente en la comitiva la semana pasada que la incomodidad que había por parte de Brasil apuntaba a que de alguna manera el presidente Boric termina eclipsando un liderazgo que había sido hasta ahora indiscutido en materia de política exterior en Europa cuando se hablaba de América Latina y en este momento cuando el presidente Gabriel Boric asume un tono desafiante, por un lado eh, él emplaza a su pareja a decir, seamos claros no tengamos contemplaciones ideológicas para decir lo que realmente acá está ocurriendo y condenemos lo que es una guerra en contra de Ucrania, en momentos además donde países como Cuba o, o Nicaragua, al mismo Venezuela estaban tratando de dificultar que se llegara a, un, a una declaración condenando específicamente esta ofensiva de, de Rusia es donde él logra de alguna manera posicionarse como una voz relevante y de hecho así lo destacaron distintos medios a nivel internacional dando cuenta de que un presidente joven de 37 años había sido quien de alguna manera se robó la película y fue el único que estuvo dispuesto a decir la verdad que acá había una guerra, dijo el presidente de agresión imperial inaceptable lo que dice el presidente
0: Entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con algún cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes. Por una parte que es invasora, que es Rusia. Y eso yo creo que es importante que lo digamos Claramente, para poder avanzar en acuerdos.
2: En ese sentido, ¿qué tan relevante es o fue la audiencia, el público, esta Europa que lo ve como una justamente renovación de la izquierda latinoamericana? Estas felicitaciones que tú destacabas en tu nota de la tercera domingo de Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Olaf Scholz, el canciller alemán. ¿Cuánto pesaba? ¿A quién le estaba hablando el presidente?
1: Bueno, pesaba yo creo que harto en términos de que estamos hablando de países que han tenido una postura bastante similar a la del presidente Gabriel Boric y quienes han instado por condenar la guerra de Rusia en Ucrania, no solamente por lo que esto implica en términos prácticos cierto y fácticos para la población de ese país, sino también por los efectos gravísimos que esa guerra ha tenido en Europa en sí misma, en términos económicos, en términos del aumento de los precios, en términos de la calidad de vida también de la comunidad europea.
0: El presidente francés Emmanuel Macron recibió el viernes a su par chileno Gabriel Boric en París. Durante el encuentro el mandatario francés agradeció a Boric su inequívoca posición contra la invasión rusa de Ucrania, manifestada durante la reciente cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, en la que quedaron de manifiesto las diferencias entre Europa y Latinoamérica sobre ese tema.
2: En general, Isabel, ¿esta es una gira que tenía su principal vocación en lo económico o no necesariamente, no tan claramente?
1: La verdad es que el énfasis de atraer inversión a Chile fue relevante durante la participación del presidente Gabriel Boric en distintas instancias. De hecho, en los cuatro países que él visita tiene actividades relativas a este objetivo, se reúne con empresarios españoles, hace lo mismo en Francia hace lo mismo también en Suiza, entonces el presidente de alguna manera sí pone el acento en aquello y lo mismo su comitiva de ministros que lo acompañan durante sus actividades. Estuvimos con el ministro de Energía, la ministra de Ciencia, el ministro de Economía también, teniendo conversaciones en esa línea, dando mensajes de certidumbre por una parte y también destacando los valores que tiene Chile respecto de sus materias primas, respecto de cómo Chile puede también ser un aporte para una transición en energética limpia, ¿cierto?, para contener de alguna manera la crisis climática en términos de lo que es el hidrógeno verde, el litio. Esos fueron todos temas muy importantes y, de hecho, el presidente Gabriel Boric en todas las actividades tuviesen o no que ver, digamos, con temas de inversión y económico, destacaba que en su comitiva lo acompañaban empresarias del nivel, por ejemplo, de Rosario Navarro como presidenta de la SOFOFA, pero también otras representantes del mundo empresarial chileno quienes también acompañaron al presidente en entregar este mensaje de certidumbre a los países europeos para que sigan invirtiendo en nuestro país. Boric promovió
0: ante empresarios y políticos a Chile como un país estratégico en la transición climática para el mundo, destacando los sectores del hidrógeno verde, el cobre y el litio.
2: Isabela se destacó también el punto de los actos, particularmente el acto en España, en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, sobre todo... Marcado por esta condecoración, este homenaje que le hizo el mandatario al ex juez Baltasar Garzón, que levantó tanta polémica. ¿Fue un tema relevante en general en la gira o se circunscribió a ese punto en particular?
1: Bueno, nosotros en la tercera lo poníamos desde la perspectiva de los aciertos y desaciertos. Si hablamos de aciertos, podemos pensar en lo que ya hemos conversado, que tiene que ver con cómo el presidente Gabriel Boric se posiciona como un referente cuando se trata de defender los derechos humanos y el derecho internacional en la región. También el tema económico, por otro lado, como habíamos comentado, pero si podemos pensar en un desacierto, y así lo reconocían en la propia comitiva del presidente Gabriel Boric, fue justamente el homenaje que se le hace al ex juez Baltasar, garzón no solamente por las consecuencias políticas que tuvo de manera interna Can Chile, que es donde de alguna manera el tema crece y se pone sobre la mesa, sino también porque hubo varias descoordinaciones a nivel de la comitiva presidencial que quedan en evidencia y esta no es primera vez que eso ocurre, Quizá es la primera vez que ocurre con el mandato del, del canciller Van Claveren, pero lo vimos en varias oportunidades con la ex ministra Antonio Rejola en distintas giras que eh, lideró el presidente Gabriel Boric el año pasado por lo tanto, si pensamos en si esto fue algo que empaña la gira, de alguna manera lo empaña en términos de que en el relato, en el discurso, en los puntos de prensa, fue algo que la prensa que acompañaba al presidente Gabriel Boric relevó. Se pidieron explicaciones de si efectivamente el canciller estuvo al tanto o no y si compartía la decisión. Finalmente queda en evidencia con las declaraciones que da el canciller que él no fue debidamente informado y que a todas luces, pareciera dar a entender que eh, tampoco habría compartido la decisión, pero la respalda en el entendido de que es una decisión presidencial y que es el mandatario el que lidera las relaciones internacionales de nuestro país. No solo personalmente le entregó una medalla en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, también le dio las gracias por haber ordenado en 1998 la detención de Augusto Pinochet en Londres. En
0: agradecimiento de parte del pueblo chileno a usted por la lucha eterna por la
1: justicia. Ahora, si uno piensa en las señales que se querían dar respecto del tema de los 50 años, el presidente ha buscado dar un tono más bien de unidad, de buscar ciertos consensos, ciertos acuerdos, y ahí hay dos también quizás traspiés, se podrían decir, respecto de lo que él instala desde Europa está llamado a una declaración que firmen todos los partidos del arco político para generar consensos en torno a que un golpe de Estado no es la vía en ningún caso y en ninguna situación crítica en una democracia y que la vulneración de derechos humanos es inaceptable en cualquier circunstancia. Y él al hacerlo desde allá, sin haber conversado esto previamente con los partidos, también genera un flanco de críticas durante la gira en ese sentido. Y por otro lado, si pensamos en el juez Baltasar Garzón, había también todo un tema que tiene que ver no solo con que él felicita, digamos, la orden de captura que puede haber generado ciertos resquemores en ciertos sectores acá en el país, sino también por quién es él y qué rol ha jugado también en términos de los intereses de Chile en materia de política limítrofe. Recordemos que el ex juez Baltasar Garzón asesoró a Bolivia en la demanda contra el Estado chileno a propósito del diferendo marítimo ante la Haya, eh, el propio canciller Van Klaveren había sido crítico respecto de esa estrategia, había expresado contradicciones explícitas y públicas en contra de su persona por lo tanto, sí se puede considerar que fue algo que de alguna manera empaña al menos el paso del presidente Gabriel Boric por Madrid, que fueron los primeros días en que debuta en su gira por Europa, el resto yo para ser justa diría que no siguió generando repercusiones en lo que fue el resto de su, su periplo por Europa
2: ¿Existió alguna explicación o alguna versión de la que tú estuvieras al tanto de por qué el presidente habla de esta idea de la carta, de la declaración conjunta de los partidos políticos en Chile sobre, sobre el golpe, no solamente en España en medio de la gira, sino que en medio de una entrevista radial en España?
1: La verdad eh, es que la explicación que dieron desde la comitiva tenía que ver con que era algo que el gobierno siempre había tenido previsto hacer. En términos comunicacionales se entiende que no era algo que se planificó, ¿cierto? Fue más bien una salida de libreto del presidente, adelantarlo en ese contexto. Sin embargo, tampoco hubo una mala evaluación desde su equipo respecto de que él hiciera ese anuncio desde... España y sin sin previo aviso. Lo que como
0: gobierno esperamos de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es uno, que convengamos todas las fuerzas políticas independientes de nuestras posiciones actuales que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos y por lo tanto un golpe de Estado es inaceptable. Eso yo diría que es una cosa. Y dos, que nada, ni las diferencias más agudas la violación de los derechos humanos De quien piensa distinto ni de nadie
2: Estás escuchando Crónica Estéreo El podcast diario de La Tercera Hoy, la periodista Isabel Caro Relata lo acontecido durante la primera gira Del presidente Gabriel Boric a Europa La semana pasada Al final de la gira, el presidente Boric da una entrevista con BBC que se eh, conoce cuando, entiendo, cuando él ya ha aterrizado en el país, donde hace esta declaración que generó cierta controversia acá, que es esta declaración de que parte de él estaría por desarmar, por derrocar el capitalismo. Y la vicepresidenta de la CPC, justamente ayer en Pulso de la Tercera, hablaba de que esta era una declaración bastante contradictoria con el tono de lo que había sido la gira Particularmente lo que se refiere, por supuesto, al atraer traer inversión extranjera. ¿Existieron señales en ese sentido? ¿Hubo matices? ¿Hubo declaraciones parecidas que él hiciera durante la gira? No sé si en entrevistas, en, en otro tipo de declaraciones.
1: La verdad es que no y de hecho fue bien sorpresiva la declaración que da este medio porque el día en que se conoce una entrevista que él da en español a la BBC es el mismo día en que se libera parte del material que luego conocimos días después ya llegados acá a Chile respecto de otras materias que tenían que ver con temas económicos, con la relación con Europa y es ahí en donde se enmarca esta declaración que tú mencionas respecto del capitalismo, que la verdad es que había pasado desapercibida durante los días que el presidente estuvo en Francia. Esa es una entrevista además que él dio ya se habían pasado varios días después de que se conoció. Y la verdad es que la sorpresa que generó en el mundo empresarial también se genera a nivel de la comitiva a propósito de que va justamente en contrario, ¿cierto?, de los lineamientos que el propio presidente había buscado instalar, como te decía antes, en espacios con empresarios, con potenciales inversores y también con autoridades de otros países, autoridades políticas me refiero. De todas maneras no se termina de explicar aún en el gobierno, se le preguntaba esta semana a la ministra Camila Vallejo a qué se refería el presidente Gabriel Boric porque si uno lo piensa, hoy día casi todos los países del mundo se rigen bajo un sistema capitalista con distintos matices. Y la respuesta que da la vocera es bien llamativa y devela de alguna manera también un error conceptual, porque ella dice, bueno, el presidente se refiere a que vayamos en dirección a un estado de bienestar como si el estado de bienestar fuera excluyente cierto de un sistema capitalista, algo que es a todas luces falaz, digamos, no, no se sostiene en la argumentación ni siquiera ideológica. Entonces es algo que termina de alguna manera enredando las señales que buscó dar el presidente Gabriel Boric y que si uno es justo... Diría que fueron realmente exitosas en términos de al menos las percepciones que eh, se pudieron recoger por parte de los empresarios europeos después de haber conversado con él, con sus ministros y con la comitiva empresarial.
2: Hablemos brevemente, Isabel, de la comitiva de ministros que acompañó al presidente. Como tú dices, habían señales bastante claras respecto del énfasis que le quería dar a la gira al incorporar, por ejemplo, al ministro de Energía, Diego pardoa a esta gira. Sabemos que... Parte importante del interés de Europa en Chile está, como tú destacabas, en temas energéticos relativos al hidrógeno verde y al litio, por ejemplo. Pero también llamó la atención que estuviera la ministra de Ciencias, Aysen Echeverri, en la comitiva. Y de hecho se alcanzaron, particularmente hubo un acuerdo bastante lucido, que no sé si ha sido suficientemente destacado, pero que parece bastante relevante, que tiene que ver con la participación de Chile en el proyecto relativo al colisionador de hadrones.
1: Así es. Esa fue una de las actividades más llamativas que tuvo el presidente Gabriel Boric en Suiza. Estuvo acompañado, como tú dices, por la ministra de Ciencias. Y fue bien interesante y bien llamativo. De hecho, el presidente estaba bastante impresionado respecto de la labor que se está haciendo ahí. Nos encontramos también ahí con científicos, estudiantes que estaban haciendo pasantías. Justamente en esa actividad, el presidente lo que hace es ratificar una intención de Chile por convertirse en un Estado miembro de este organismo, lo que tiene muchos beneficios para Chile, pero que también tiene un costo importante. De hecho, nos comentaban por parte de la comitiva que esto ya había sido evaluado con Hacienda, porque probablemente si Chile logra convertirse finalmente, después de estas negociaciones, en un país miembro del CERN, va a tener que aportar con recursos vía presupuesto anual, como ocurre también con otros acuerdos que hemos suscrito, pero el beneficio en términos estratégicos es científicos para nuestro país y también en términos de intercambio académico va a ser muy significativo.
0: Pero esta mañana en particular hemos venido a conocer las instalaciones del laboratorio más grande de física de partículas y uno de los centros de investigación científica y tecnológica más grandes del mundo. Y hoy vamos a tener un nuevo paso en profundizar nuestra relación de cooperación y podemos confirmar con alegría que ya está en proceso el, la tramitación para que Chile sea un Estado miembro asociado de the European Organization for Nuclear Research.
2: Isabel, finalmente el presidente vuelve al país y se encuentra con la polémica desatada después del de robo de los computadores y de la caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Alcanzó a afectar en algo la gira, el final de la gira, este suceso, o simplemente fue algo que quedó para el regreso a casa?
1: La verdad es que logra justamente afectar los últimos días del presidente Gabriel Boric en Francia, esto se conoce el día jueves, justamente cuando el presidente estaba liderando las primeras actividades en París. Tiene contactos con la vicepresidenta en ese minuto, la ministra del Interior Carolina Toa, para recabar información. Él estaba preocupado de lo que estaba ocurriendo acá en Chile. Y no solamente eso, sino que él también en varias oportunidades y antes de que ocurriera el robo, el presidente Gabriel Boric, utilizó parte importante del de tiempo de sus intervenciones en distintos conversatorios y actividades para abordar temas como la corrupción, él de hecho en la sorbón cuando interviene, da una clase magistral aborda justamente estas dos aristas, él dice tenemos riesgos y amenazas importantes a nuestra democracia y una de ellas dice es justamente la corrupción y él hace todo un balance una evaluación sin eludir justamente el caso que enfrenta hoy el oficialismo que surge con estos convenios entre Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda en su momento, pero que hoy día es una investigación mucho más amplia y que involucra más de 14 mil millones de pesos que investiga el Ministerio Público. Entonces, si pensamos en términos de si el caso en general fue parte de la gira si sí lo fue y el robo de los computadores y las solicitudes de renuncia al ministro Jackson se toman cierto la recta final de sus días el de hecho a diferencia de otras giras y esto es algo bien llamativo y que uno puede leer justamente en la clave de lo que tú me preguntas el presidente acostumbra al finalizar sus giras hacer un punto de prensa de balance y en esta oportunidad él evitó exponerse a las preguntas de la prensa justamente para evitar abordar el caso del robo de los 23 computadores y una caja fuerte y también las solicitudes de renuncia en contra del ministro Giorgio Jackson, fueron sus ministros de hecho, el ministro Van Claveren y el resto de los ministros de la comitiva los que finalmente tomaron la palabra y respondieron a algunas preguntas de la prensa que lo acompañó durante su primera gira en Europa.
2: Isabel Caro, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias.